0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Ty jakaś nerwowa cisza zapadła. To chyba na nas czekają To był ten dżingiel? No właśnie chyba żeśmy coś przespali, no dobrze, no to zaczynamy lekko spóźnieni
0: nie, nie no trochę za, no, za sam obrazu spóźnieni no jesteśmy tutaj już przybyć
1: tylko że ja dżingam. zasapany bo na rowerze przyjechałem No dobra po ludzku proszę się przedstawić Dzień dobry rola, jeżeli ktoś zapomniał Dzień dobry Adam Romer Witamy was serdecznie w magazynie Tenis Club i jak zwykle jak co tydzień o tej porze będziemy rozmawiali o tenisie i nawet mimo to, że zasapany prosto z roweru zsiadłem, siadłem bo w końcu ten w końcu Wuelta, wszystko działo się dużo i wygrał. Jak się nazywa ten Słoweniec? Co wygrał?
0: Ten Słoweniec, co zawsze wygrywa? No. A to wiesz, to ten Niemiec, co mi wszystko chowa mi teraz zapomniał. A, no. Nie, ten Słoweniec nazywa się. Yy...
1: A, dobra, yy, poczekaj, może nam ktoś ze yy, yy, słuchaczy podpowie, wiesz?
0: Taka, taka, <laughs> co, no przed programem wiedziałem, bo to jest ten sam, co wygrał Tour de France. Tak, chyba tak. No.
1: Nie, dobra, to może już jednak o tej no, no, o ty, kolarstwie nie ale, rozmawiajmy. Ale,
0: ale to nie, pokadajmy chwilę. to straszne nudy muszą być, jak, jak Tour de France i Wuelta No To, to musimy
1: kiedyś zaprosić naszych kolegów z Eurosportu, którzy od wielu, wielu lat się parają komentowanie. Ja
0: najchętniej bym zaprosił Krzysztofa Wyszkowskiego, z którym miałem przyjemność A, odbyć oczywiście. jedną, jedną długą rozmowę i była to absolutnie wielka przyjemność.
1: Jeden, jeden etap?
0: Może tak powiedzieć, no, no to był etap jednocześnie i z, i z, i z Tomkiem i z, Krzy- i z Krzysztofem także to, to było bardzo przyjemne no bo trudno rozmawiać z jednym nie rozmawiając no, drugi się poczuje urażony prawda no to był w końcu w końcu tak zgrany duet jak bra- jak bracia Brianowie
1: ale widzisz rozeszli się przecież no, no, to, to, no. Nie, to nie to się rozeszli to ich rozdzielono ich rozdzielono No tak masz rację. No dobrze także nie może rzeczywiście ten te, ten ten ich, ich rozdzielił roz ich rozdzielił tak tak jak byli jak e, dwa kółka jednego no, jak, roweru jak, bra,
0: jak bracia Brianowie w tenisie
1: hmm. No dobrze czyli pogadaliśmy troszkę o ten o przepraszam o e, kolarstwie, ale jednak wracamy do naszego stałego tematu czyli się wart program bez dygresji Rozmawiamy o tenisie a ponieważ jesteśmy w środku US Open, więc będziemy oczywiście rozmawiali o US Open, a ponieważ jesteśmy świeżo po. Ciągle pod wrażeniem wczorajszego meczu Igi Świątek będziemy chyba w dużej mierze o tym rozmawiali. Zwłaszcza, że powiem ci Artur, że ten wczorajszy mecz wywołał sporo komentarzy, sporo głosów zarówno kibiców jak i ekspertów w różnych mediach społecznościowych. I między innymi do jednego z tych głosów chciałbym się odnieść, też będziemy, będziemy za chwilę dzwonili do Dominika Senkowskiego ze Sport.pl, bo powiem Ci, że to, co mnie właśnie wczoraj, troszkę już, jeszcze nie będę mówił o samym meczu to co mnie trochę zdziwiło to przeczytałem taki materiał na sport.pl na temat właśnie występu i Świątek i o ile w ocenie samego meczu w miarę jesteśmy zgodni to pojawił się tam taki wątek nie wiem czy czy miałeś okazję Artur to czytać. I muszę się od razu
0: wytłumaczyć jak 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 ty wiesz miałem wczoraj obowiązki towarzyskie i musiałem się z nich wywiązać wzorowo co też mam nadzieję zrobiłem ale, mecz, no, ale, ale no nie no właśnie odbyło się to kosztem meczu właśnie
1: A, co to za sztuka co to
0: za sztuka wywiązać i z, I z obowiązków, i obejrzeć mecz. No to, to jest żadne poświęcenie.
1: No to nie dobrze Jak już się przyznajesz na wstępie, że nie widziałeś meczu, to źle. Ale dobrze, wracam do tematu poruszonego przez Skorpcję.
0: Ale wiesz, że czasem jest tak, że lepiej meczu nie widzieć, żeby mu żeby coś ocenić. Nie, nie ocenić, tylko żeby wyciągnąć wnioski może.
1: No w każdym razie yy, pojawił się tam w tym materiale też taki wątek związany z, yy, z emocjonalnymi wybuchami i Świątek podczas tego meczu. Yy, jak ci, którzy oglądali to wiedzą, co mam na myśli, w pewnym momencie Iga krzyknęła w stronę swojej, swojego boksu, przestań. Pojawił się, pojawiły się pytania ze strony internautów, do kogo to. Kto i co ma przestać. Kto i co ma przestać. I i z tego rozwinął się się wątek, który który właśnie w tym materiale się pojawił. Muszę powiedzieć, że ten wątek trochę za sprawą jednego z z, kibiców, ale też muszę powiedzieć, że trochę człowieka, który się trochę parał dziennikarstwem już się nie para, poszedł w taką stronę która mnie nie do końca się podobała bo, bo pojawił się taki wątek, że to mój jednak jest to dowód na to, że źle się dzieje w sztabie świątek. i świątek i tu muszę powiedzieć, że trochę mi się to trochę mnie to zaniepokoiło nie, że się źle dzieje, bo to zaraz powiem o tym, że w mojej opinii wcale nie nie dzieje się źle, ale że na podstawie tak wątłych, że tak powiem, dowodów, czyli jednego dość emocjonalnego zachowania Igi Świątek na korcie, a wiemy, że to jest jednak dziewczyna z temperamentem, plus jakiegoś jednego tweeta, który się gdzieś tam pojawił na anonimowym koncie, że że podczas treningów Igi też nie było chemii między trenerem a, a igą, że pojawia się taki, yy, taka sugestia, że tam coś, że tak powiem iskrzym na linii trener zawodniczka to, to nie spodobało mi się to trochę. Yy, no, no i powiem szczerze też w tym temacie yy, na pewno zaraz zaraz naszego rozmówcę zahaczymy, ale ale powiem ci Artur i tu pozwalam ci na kolejną dygresję, że o co to było czy już ktoś do nas dzwoni, a my dzwonimy dobrze to jest, to jest super bo będziemy mieli za chwilę Dominika Senkowskiego na linii, ale jadko tylko skończę myśl bo chciałem cię dopuścić Artur do kolejnej dygresji, dygresji? na temat, wierzę, że mam dygresja na ten temat. Ten temat nerwowych zachowań na korcie ale to poczekaj to za chwilę, w, będziesz mógł o tej dygresji do niej nawiązać ale już jak mamy Dominika to nie będziemy go trzymali na pusto na słuchawce Dominiku czy my się słyszymy? Tak, słyszymy dzień Super, dzień dobry. Dzień, dobry, dzień dobry. Witamy Dominika Sękowskiego, Sport.pl jest z nami. Zaczęliśmy nasz materiał, yy, znaczy, przepraszam. W, nie lubię słowa materiału. <śmiech> nie, źle to. powiedziałem, naszą audycję od waszego materiału, który się pojawił na sport.pl na temat występu wczorajszego Igi Świątek i za chwilę porozmawiamy o samym, o samym meczu i o samej postawie Igi, bo to jest, to jest oczywiście najciekawsze, ale, ale zdążyłem już tutaj powiedzieć, że, że pojawił się w tym materiale taki wątek, że, że coś tam iskrzy na linii trener-zawodniczka. Czy ty coś możesz powiedzieć więcej na ten temat?
2: No czy no ja nie mam jakby jakiejś takiej większej wiedzy niż to, co w tym materiale jest. Wydaje mi się, że to jest dosyć jednak naturalna kolej rzeczy, to znaczy po prostu sezon jest długi, oni ze sobą długo współpracują, no i czasami pewnie jest gorzej, czasami lepiej. Ci ludzie ze sobą spędzają przecież jak wiemy no, ile tygodni w roku. Jest zdecydowaną większość, więc może czasami mają bardziej albo siebie dość i muszą pewnie ochłonąć po tej porażce, która nie była łatwa przecież ani dla igi ani dla ani dla jej sztabu ale nie wydaje mi się żeby tu coś przynajmniej ja nie mam jakichś konkretnych informacji żeby tutaj coś więcej było o, o czym moglibyśmy mówić.
1: Okej okay, to mnie uspokoiłeś bo bo nie, tak jak mówię no tutaj y, troszkę taki szczerze mówiąc nie wiem bo, bo wiem na pewno, że to nie ty pisałeś ten materiał ale nie
2: to Łukasz jak jak ale no nie, nie, też nie się, właśnie
1: nie właśnie nie wiesz bo podpisany jest jsew także ale
2: to jeden z naszych dyżurnych tak ale to też to nie było jakieś informacje chyba specjalnie bardziej większe niż te jakby, które opinia publiczna zna. to nic, 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 żeśmy nowego nie nie, nie napisali, tak mi się wydaje. Generalnie, bierzając jakby do końca te te moje wypowiedzi, wydaje mi się, że to jest dość naturalne po prostu, że czasami jest tak, że... że, No bo chodzi o ten okrzyk przestań, tak, i tak dalej. Ja wczoraj jak czytałem w rozmowie i z Eurosportem krótką, która była po, po... po, po meczu to Iga tłumaczyła, że to bez, zresztą tak się domyśliłem, że to było i do niej samej, i do jej sztabu trochę, bo tam jakiś, ona nie, nie chciała porad, a potem chciała, no generalnie to skomplikowane i sama mówiła o tym, że sama do końca nie wiedziała, czego chce i że, że miała sprzeczne emocje. I no, wydaje mi się, że to tak jest czasem w czasie spotkań po prostu, że są duże emocje, no ten pierwszy set był naprawdę wyjątkowy i, i te emocje mogły być wyjątkowe.
0: Panowie, tak przy okazji, może skorzystamy okaz- znaczy z okazji, która nam się tutaj sama pcha w łapy i na języki. No, trudno zakładać, chociaż, chociaż nie jest to wykluczone oczywiście, no, bo to no, różne, różne, róż- różne formy współpracy między zawodnikami a trenerami w życiu bywają. No, Szanse są 50-50, tak, że Piotr Sputowski będzie jedynym trenerem w, ca- w całej karierze jakiś świątek, która, mam nadzieję, będzie bardzo długa, ale wcale nie musi. Yy, więc gdyby przyjąć wariant, że, że kiedyś do, do jakiegoś yy, rozstania dojdzie, no, na, na tle zawodowym oczywiście, no przecież nie doszukujemy się tutaj żadnych, i, żadnych idiotycznych podtekstów, bo byłoby, no, bylibyśmy głupsi od internetu. No. Yy, więc pierwsze symptomy gdzieś, kiedyś zawsze się muszą pojawić. Ja nie mówię, że to były te. Ale w sumie nie powinniśmy być w przyszłości dziwieni, że do, dojdą do wniosku, że ten układ się wyczerpał, że Piotr Szkutowski no, nie, nie daje już tego, idę Świątek tego podkreślam jeszcze czas mówię całkiem teoretycznie. Nie daje tych, tych bodźców, których, których ona oczekuje, że być może potrzebuje no, czegoś innego. Więc no, nie szukajmy yy, sensacji w czymś, co się, co bywa całkiem naturalne w sporcie przecież, prawda?
2: Tak, znaczy ja wczoraj wcześniej co. Znaczył... Tak, miałem taką myśl w trakcie tego spotkania, że to nie jest ten moment absolutnie, ale że czy Iga rzeczywiście, kiedy może się zdarzyć taka sytuacja, tak się zastanawiałem, że Iga może będzie czy ona, czy w ogóle jej sztab, no tata i tak dalej, będą no o zmianie trenera kiedyś. No bo taka sytuacja teoretycznie jest możliwa kiedyś. I nie mówię, że teraz, no, teraz absolutnie nie. Ja uważam, że ten sezon jest naprawdę dobry i wyniki są dobre. Wszystko jest dobre, naprawdę wszystko jest ok. Ale choć Oczywiście może być lepiej, ale jest ok, um, Ale oczywiście miałem wczoraj taką myśl, czy kiedyś może się pojawić taka sytuacja i pomyślałem, że to będzie w takim momencie, kiedy będzie widać, że Iga nie idzie do góry. A teraz to wciąż jest moment, kiedy ja uważam, że Iga idzie cały czas do góry. Cały czas. Nawet tutaj w US Open no nie była nigdy w czwartej rundzie. Absolutnie. Była nie, nie, tak, nie tak daleko od finału, Ciągle idzie moim zdaniem do góry. Ten sezon jest bardzo dobry. Oczywiście, że może brakuje zwycięstwa w szlemie, ale Boże, przecież to było tamte zwycięstwo było trochę nielogiczne i teraz nie wymagajmy od niej, że ona będzie wygrywała wielkie szlemy, bo to to jest niemożliwe tak, 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 tak nagle. Więc ja uważam, że na razie wszystko idzie wciąż jednak modelowym krokiem do przodu i dopiero kiedy ona by stanęła, i to by nie trwało miesiąc, dwa, tylko pół roku czy dłużej, to wtedy może mogli, my byśmy się zastanawiać i pewnie ludzie u niej jakby, i ona sama mogliby się zastanawiać nad tym, czy czegoś nie trzeba zmienić. Absolutnie się z tym zgadzam, nawet
0: wyciągnę jeszcze jeden argument za tezą właśnie, że ten sezon wcale nie jest zły, a wręcz dobry, mimo że na pewno już nie zakończy się powtórką zdobycia tytułu wielkoszlemowego, bo po pierwsze... Liga jest zawodniczka jeszcze bardzo młodą ciągle na dorobku i oczekiwanie tego, że ona będzie raz w roku wygrywała szlema No jest po prostu głupotą No powiedzmy to sobie uczciwie No jest to głupotą jest to brak z naszej strony byłby to brak odpowiedzialności natomiast ze strony odbiorców No, no brak przynajmniej jakiejś elementarnej wiedzy o tym jak 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 funkcjonuje sport a tenis w szczególności. Y- Dlaczego ten sezon jest dobry? No, no osiągnięcie czwartych rund we wszystkich turniach Wielkiego Szlema w jednym sezonie przez jedną, jedyną zawodniczkę w całym turze, no to też coś, to też o czymś mówi, też o czymś świadczy. To jak za, moment, kiedy ktoś gdzieś do jakiegoś wybuchu dokona, tak, wygra turniej i potem one bardzo często mówią, że teraz chciałby ustabilizować na tym poziomie. i już się ustabilizowała.
2: Tak, tak. I to jest raczej tak, że to po prostu trzeba kroku do przodu, ale to jest duża szansa, że to przyjdzie. W ogóle tak myślałem o tym, że szczerze mówiąc w przypadku Ili Świątek nie podejrzewałem tego, że tak szybko, oczywiście ta stabilność może zniknąć, ale na razie jest i to na takim wysokim poziomie. Nie podejrzewałem, że ona tak szybko stanie się w pewnym sensie Agnieszką Radwańską, bo to Agnieszka Radwańska była tak bardzo stabilna, tak bardzo brakowało jej zwycięstwa w Wielkim Szlemie, ale dochodziła do dosyć wysokich run i tak dalej, i tak dalej. No tutaj Iga jakby bardzo szybko weszła w putę jakiś kradwańskiej, jeśli o to chodzi. Ja bym nawet, ja bym to nawet porównał, bo
0: to aż mnie czasem korci. I myślę, że na przykład Joanna Sakowicz by się ze mną zgodziła, żeby to porównać do alpinizmu, czy do himalajzmu wręcz. No przecież łatwiej zdobyć Monteverest Everest, nocując za każdym razem w bazie czwartej, niż w pierwsze. No więc jeżeli, się, jeżeli, jeżeli tenisistka z, z zasady dochodzi do czwartej rundy, no to, to, to dla niej się turniej ten dopiero zaczyna. Ten pierwszy, to umówmy się, że w pierwszym tygodniu... To to przechodzi przez te zawody w miarę bezstresowo, bo ona ona sobie zdaje sprawę z tego, że ma ma taki potencjał, że to musiałaby być naprawdę absolutna katastrofa, żeby ona się pożegnała z turniejem wielkoślemowym jeszcze przed weekendem.
1: Czyli jednym słowem, Artur, używasz takiego porównania. Chcesz kibicom powiedzieć, że w przyszłym roku, jak już Iga się zaaklimatyzowała w tym czwartym obozie, czyli na poziomie czwartej rundy w tym roku, to przyszły rok będzie atak szczytowy. Ale
0: to, to wiesz co, pozwolę sobie na jeszcze, na, na jeszcze jedno, ale to jest wyjątkowo złośliwe porównanie. No, jeżeli, by się, no, no, jeżeli, jeżeli piłkarze, no, reprezentacja traci, traci gola w, w, w meczu z totalnymi amatorami, yy, no... To, 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 jest, to jest coś gorszego niż w zda- no, o- mojej opinii, niż porażka w czwartej rundzie Wielkiego Szlema.
1: No, to, jest no, generalnie to a,
0: kibice, a kibice to jako coś naturalnego i, no i, i nas na, na prawie, że hymny, nie powiem, narodowy, ale piłkarski, Polacy, nic się nie stało. No, zaśpiewajmy to, i nic się nie stało. Oczywiście, stało się. Ona chciała ten turniej wygrać. Ona ten turniej prawdopodobnie kiedyś wygra. Chcielibyśmy, żeby to nastąpiło w najbliższą sobotę, a nie za, a nie za rok, dwa czy pięć, ale... No, nie, 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 nie wylewajmy dziecka z kąpielą, no, no, to nie jest to nie jest jakieś nieszczęście, które, które, które nas zwala z nóg.
1: No i tutaj warto dodać, że też yy, tam naprawdę są dziewczyny, które chcą też wygrać. To nie jest tak, że one są tam statystkami, a Iga jest predystynowana. Zacytujemy,
0: zacytujemy Łukasza Kubota, że 127 właśnie przegra tak, ten turniej? Tak, tak, tak,
1: tak oczywiście. Znał
0: mi Osaką, z, z Ashley Barty na czele. Ashley Barto odpadła wcześniej.
1: I, i wiesz ja bym już może żeby nie, nie analizować jakby czy nie bić piany trochę po próżnicy to bym jednak przeszedł do tego wczorajszego meczu i powiem ci uh-huh. że podobała mi się wypowiedź Wojciecha Fibaka i chyba chyba tutaj muszę też się zgodzić po raz kolejny z panem Wojtkiem, że gdyby ten set pierwszy skończył się gdyby ten volley backhandowy nie trafił w korytarz, tylko trafił w pole i gdyby Iga wykorzystała, to był chyba trzeci czy czwarty setball, to Szwajcarka by się nie podniosła w drugim secie. I, i ten, ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej. I to też jest trochę takie taki przykład na to, że w tenisie to momentum jest niezwykle ważne, także musisz musisz umieć pomóc temu swojemu szczęściu doprowadzając do, do setbola i potem ten setbol wykorzystać. Ten mecz był naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo że tak powiem, na styku. I jedna
0: dygresja, tylko jeden z naszych starszych kolegów zwykł mawiać, że tenisowe piekło jest wybrukowane niewykorzystanymi setbolami i meczbolami.
1: Dominiku co ty o tym sądzisz
2: no wydaje mi się że tak jak ten siści, czy w ogóle sportowcy znaczy ten tutaj konkretnie oni czasami mówią że zadecydowało kilka piłek i w tym wypadku naprawdę uważam że zadecydowało kilka piłek bo gdyby Iga wykorzystała jedną z tych szans na skończenie seta Nawet nie wiem, czy tego volej, bo też pan Wojciech Fibak powiedział w wywiadzie, że ten No trudno było wymagać, bo to był jej pierwszy volej w meczu. I ona zresztą sama to powiedziała w wywiadzie z z Eurosportem właśnie, że to był jej pierwszy volej w meczu i trochę nie czuła się pewnie, ale i tak powinna go zmieścić. Ale potem była jeszcze ta szansa, jak ona zaserwowała, Bęcić odegrała dość krótko i Iga poszła z atakiem dokładnie w ten ruch, gdzie właśnie Bęci stała. I ona ją minęła. I gdyby poszła w drugi ruch, oczywiście to jest i to jest takie gadanie, ale gdyby, gdyby się zakończyło inaczej, zgadzam się z tym, że pewnie byłoby o niebo łatwiej wygrać to spotkanie, no bo jednak ten pierwszy set był wyjątkowy, jak na nawet rozgrywki przecież Wielkiego Szlema i turnieje kobiece i tak dalej, ten, ten, ten set był wyjątkowy. I można było zakładać, że kto wygra tego seta, który trwał no, dłużej, niż niektóre spotkania bo przez prawie półtorej godziny, ten pewnie wygra cały mecz, bo druga zawodniczka będzie już rozbita psychicznie. Więc no, no, no niestety, no, szkoda, bo naprawdę brakowało niewiele.
0: Ja, to, tego bym nie przesądzał, bo Iga już pokazała nam, że uczy się wygrywać mecze, które już się wydają przegrane no, cały czas będziemy wspominali Krecikową w Rzymie, tak? Yy, to, jest, to jest, coś, co nam pokaz. Ale z drugiej strony, nie spodziewajmy się, że ona będzie odwracała każdy taki mecz. To jest proces bardzo nie, powolny. Czy... Trzeba zrobić czasem krok w tył lub dwa, żeby zrobić dwa lub trzy do przodu. No tu był Też, ten krocz-
2: może tu by był ten kroczek dłużej. do tyłu akurat. Tak, też pamiętajmy jedną rzecz, że żeby móc odwrócić takie spotkanie, to trochę jednak rywalka musi pomóc bo to nie jest tak, że przecież nie jest tak, że Iga jest sama na korcie wszystko zależy od niej co mi się wydaje, że niektórzy tak uważają jednak bardzo dużo zależy też od rywalki też obniżyła poziom gry no ale nie aż tak jak Iga w drugim strecie szczególnie na początku no i nie pomogła naszej żeby w nie pomogła naszej żeby żeby się załapać na ten mecz i nie wiem zyskać przewagę no tutaj będzie jednak trzymała. Wciąż ten swój serwis, chociaż serwowała słabiej, trochę wolniej, to jednak no, jakoś utrzymywała ten poziom no i, i, i utrzymała tą przewagę już do samego końca. To nie jest tak, że Iga za każdym razem może odwrócić to spotkanie, bo czasami rywalka po prostu nie pomoże. No, z Fioną Ferro Iga zagrała super, ale też Fiona Fero trochę obniżyła poziom gry, moim zdaniem. Więc no, jest tak, jak jest, że, że, że to nie wszystko zależy od Igi, moim zdaniem.
1: No, to zawsze tak jest, że 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 jedynym to zawsze wszyscy trenerzy podkreślam jedynym z elementem gry, gdzie rywal nie ma nie ma na to wpływu, to jest oczywiście serwis. A trzeba powiedzieć, że Belinda Bencic i ja to będę się upierał przy tym, zagrała bardzo dobry pojedynek. I, i tempo, i znowu tu troszkę takie jest. Yy, Ta telewizja troszeczkę jednak przekłamuje, bo, bo tempo gry i, i naprawdę siła gry Belindy Bencic jest na dziś chyba. No bym powiedział w pierwszej piątce. Światowego turu na pewno
0: nie, no, tym bardziej tym bardziej że ten złoty medal olimpijski jednak naprawdę uporządkował jej głowę to, to w jednym z, przez, chyba właśnie teraz podczas US Open powiedziała na jakiejś konferencji, że ona w zasadzie już nikomu i niczego nie musi udowadniać. No, słuchajcie z takim, z takim podejściem gra się o wiele swobodniej No no oczywiste.
1: No, słuchaj, jak ja pamiętam poprzednie występy Belindy Będzić, to jednak, jednak troszkę liczyłem na to, że ona w tym, w tym pojedynku idzie pomoże. No właśnie. Przecież
2: może pamiętamy mecz z Adelaide, tak, finał gdzie Belinda Będzić była, no jednak zupełnie inną dyscyką, dużo mniej pewną siebie. Tam popełniła aż 8 podwójnych błędów serwisowych, wczoraj tylko 5, tylko, tylko ja aż 5, ale jednak serwowała mimo wszystko pewniej. A w Adelaidzie, no Iga weszła po swoje, weszła trochę tak jak właśnie będzieć wczoraj, czyli bardzo agresywnie i zepchnęła rywalkę właściwie pod sam narożnik, no i, 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 i rywalka mogła tylko patrzeć, a wczoraj i tak jestem pod wrażeniem tego, jak Higa to wytrzymała i jak była w stanie ją no, trzymać się kurczowo tej małej straty, doprowadzić do breaka. to i tak moim zdaniem jest niesamowity wyczyn, bo się wczoraj zagrała takiego pierwszego seta, szczególnie tam zostaną 5-4, to ja nie wiem, czy kto, ile tenisista z turu byłoby w stanie utrzymać się tak blisko za nią, nie licząc właśnie Igi, nie wiem, Ashley Barty z dobrej formy, czy Naomi, 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 Naomi Osaki z dobrej formy. Naprawdę to był niesamowity set. Moim
0: a tak swoją drogą co no przecież też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeszcze dwa lata temu Iga była osobą zupełnie nieznaną wychodziła na kort to ona wiedziała jak grać z przeciwniczkami bo się naoglądała na obser- na, na ich w telewizji natomiast no, nikt nie wiedział jak zagrać przeciwko Idze więc no Iga, po, więc one już się tego nauczyły yy, a Iga żeby z nimi wygrywać no, będzie po prostu musiała grać coraz lepiej no, na, na, tym, na tym ta zabawa
1: polega No to takie tak, oczywiście tak. No to taki Przepraszam Dominiku taki wątek się pojawił też w wypowiedziach kibiców, że, że, Iga Świątek już jest zawodniczką na którą można powiedzieć wszystkie rywalki się bardzo specjalnie przygotowują ją rozpracowują ją znają już tu nie ma no, no, przecież, nie ma tego elementu
0: Haleb, Haleb z najlepszym przykładem jakie jakie jak, jak, jakie to podejście może budzić no, wywoływać jedna porażka z igą co, co, co do czego doprowadziła tak tak to
2: też było widać w meczu Ojej, no przecież Iga gra teraz bardzo często z zawodniczkami, z którymi już grała. Dokładnie, to, się, to, jest, to jest seria rewanżów. I ferro grała, w nawet w Tokio y, Mixa, nawet niedawno. Yy, grała z czwarty raz. Teraz zagrała z, zbędzić, tak? No to, to tutaj nie ma przypadku. To nie jest tak, że tylko Iga będzie się potrafiła rewanżować czasami, bo ona lubi rewanże, ale też i rywalcy będą się chciały i potrafiły rewanżować tak. czasami. To nie jest tak, że tylko ona się uczy tego, jak grać, ale i one właśnie
0: uczą się jej stylu gry. Dla ułatwienia, no to trudno spodziewać się, żeby Iga miała z krągolwiek z rywalek z czołówki, taki bilans jak Federer z Rodikiem, prawda?
1: Oj, to Artur musisz przypomnieć, chyba, bo młodsi widzowie mogą nie wiedzieć. No
0: to wujek Google pomoże.
1: Nie ja wiem. Ty byś od razu przypomnisz ten słynny finał Wimbledonu 21-19 w piątym secie. 16 16:14. 16-14 14, a przepraszam, tak, nie, to trochę za daleko odjechałem, ale, ale w każdym razie tak, grali długo, długo i. Długo tak, szczęśliwie. Długo i szczęśliwie i to, <laughs> to była chyba rzeczywiście taka największa szansa radzenia. Tak, miał, na... miał
0: naprawdę był, byłby wygrał wygrywał sety i był w tych, tych które przegrywał był bliski powodzenia naprawdę to ale dobra dygresja wracamy do, do Nowego Jorku
1: i, i, i na kobiecą stronę Kortu I, i tutaj Dominik właściwie trzeba powiedzieć że ten ten turniej wprawdzie jeszcze mamy kilka dni oczywiście jesteśmy na poziomie ćwierćfinałów ale już dziś właściwie można go określić że to jest to jest turniej młodych zawodniczek czy właśnie przepraszam Przepraszamy panów młodych zawodników też bo, bo bo jeżeli popatrzymy na, na to co się dzieje zarówno w kobiecej drabince jak i w męskiej No to chyba się przed tym turniejem nie spodziewaliśmy albo ja mogę mówić za siebie nie wiem jak ty nie wiem jak Artur ale ja się na pewno nie spodziewałem, że tyle nowych twarzy na tym poziomie będziemy oglądali w nowym Jorku.
0: byłem pewien, że będą wygrywali młodsi ode mnie.
1: Dominika, ty?
2: Znaczy, jeśli ktoś obstawiał skład ćwierćfinału Ozier, Alejachim, Alcaraz, no to mógłby wygrać duże pieniądze, wydaje mi się, przed turniejem, bo jeszcze na Oziera, no to przecież można było liczyć, bo on był w ćwierćfinale w Wimbledonie, ale w Hiszpan, no to wydawało się, że to jest jeszcze za wcześnie, że on w tym roku dopiero debiutuje w turniejach głównych Wielkiego Szlema i że no nie ma szans, żeby zaszedł aż tak daleko. A tu proszę, jest finał i no zobaczymy, zobaczymy. To jest turniej zdecydowanie młodych, no, ale też młodych dlatego, bo tych starych, yy, najstarszych panów nie ma, tak? Znaczy Nadala i Djokovic. Star- e, tak, <śmiech> na, no. Nadala i Federera, ale... oczywiście w, w tym, w rozgrywkach oczywiście starszych panów, bo to nie są starzy ludzie, ale nie, no, nie ale... przesadzajmy z, taką, z, tymi
0: młody, z tą młodością, no, ludzi, no przepraszam bardzo, ale jak tak patrzę, sobie, bo trochę sobie wypisałem. No dla mnie naj... nikt mi powie, że, że yy, to nie jest największa niespodzianka, jeżeli chodzi o obecność w finale. Botyk Fandesa będziemy się uczyli przez wymowy tego nazwiska pewnie nie, ja się zastanawiam czy warto się uczyć, perspek- Czy on w przyszłym sezonie być nam jeszcze potrzebny ale, co ci, ale to, to, jest przecież, to jest facet w wieku Miedwiedliwa no między nimi są cztery miesiące różnicy to nie jest junior.
2: Nie, nie, oczywiście, no to są nowe twarze, no ale już na kozie realiacji Imcha, raz, no to są młodzi i oni mogą jeszcze, ich pewnie należy się uczyć jednego nazwiska i drugiego, znaczy Kanadyjczyka i to już wszyscy prawie znają, czy to się bardziej interesują, ale Hiszpan jest młody i mówi się o nim nowy Nadal i tak dalej, dla, dla, dla Nadal mnie... to nie do, nie do końca, ale przypomina.
0: Dla mnie największy, największym, plusem przy jego nazwisku jest to, że jego tenerem jest Ferrero. Ale wracając do, do botika na chwilę, to chciałbym powiedzieć, że to w ogóle, no, nie jest to postać nieznana, no przecież ma, ma, mało kto tak go zna, jak, jak, jak polscy tenisiści, no przecież już pomijam y, y, wpadkę, wpadkę no, bo tak to, na, tak to trzeba nazwać, Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie Roland Garros. Y, Ale przecież on wygrał też z Kamilem Majchrzakiem w Melbourne, no, nie, było, nie było to USRN Open, ale, ale, ale było, no i niedawno był w Poznaniu zaledwie tak, tak, tak. No, choć, no, tak, po, jest, w Poznaniu w zasadzie takie samo osiągnięcie dla, dla Holendra jak, jak w US Open, no, no, ale my turnieje robimy no
2: tak i z tego co ja pamiętam to on miał chyba grać też e, chyba w no znaczy Open chyba doszedł do trzeciej rundy bo to chyba ograł Alka ale może mogę się mylić no generalnie rzecz biorąc nie jest to zawodnik anonimowy tylko jest to zawodnik który po prostu nie osiągał dotąd aż takich wyników jak to nie, wystawiał, że nie, ja się tak będę upierał,
0: że no, no przecież jeżeli mówimy o kimś, kto w połowie sezonu, poprzed, między pierwszym a drugim turniejem Wielkiego Ślema, no był w rankingu yy, na poziomie yy, Kasparyżu, Żuka, no to umówmy się, że on może w Holandii za, natomiast to, obra inaczej. My wiemy, kto to jest Kacper Żuk, no ale jak się ruszy, jak ruszymy tyłek za granicę, no to, nie, to Kasper będzie wszędzie jeść anonimowy, no, no powiedzmy to sobie
1: uczciwie. Oczywiście tak jak do tej pory umówmy się jednak dla większości kibiców tenisowych, yy, anonimowy był botik No o tym mówię. sam Dobrze, bo to będziesz ty będziemy. zaprosimy Pawła Wilkowicza specjalistę od yy, może byśmy go yy, nagrali i puszczali. A wiesz co to były takie już też też widziałem gdzieś, że gdzie sam sam Holender. Yy, Mówił, jak, jak się wymawia jego nazwisko. Ale wiesz, ja nie chciałbym się tylko na tym holendrze skupić, bo bo jednak jak popatrzymy na skład czwartej rundy, tak? Czyli najlepszej szesnastki, to może okej, okay, Artur, może nie są to wszystko najmłodsi gracze, ale na pewno jest tutaj cała masa młodych, młodych twarzy, tak? No, nowych twarzy. Tak, przepraszam.
0: Weźmy Harisa. No przecież Haris no jest. Harris jest... No,
1: no, no, on jest
0: on jest, młodszy, on jest młodszy od Huberta całe 13 dni
1: no ale ja bym tu powiedział, e, Brooks Pim który wygrał seta Bro, nie, tak. z, no, z Dżokowiczem, tak ale nagle na poziomie czwartej rundy Wielkiego Szlema pojawiają ci się ta, e, tacy niemieccy challengerowcy jak Oty, Oty i Gojowczyk no, to to w ogóle coś takiego jeszcze no nie wiem 2-3 lata temu się nie zdarzało, czyli Czyli ta sytuacja, że nie ma tak jak powiedział Dominik tych starszych panów tenisowych starszych panów otworzyła drzwi nie no no, jeden jest Zapominajmy. jeden został No jeden został dlatego ale te dwie pary innych drzwi trochę się uchyliły dla innych tak czyli ta drabinka troszeczkę się otworzyła aczkolwiek nie wiem jaka jest twoja opinia Dominik Ja mam wrażenie że i tak w finale zobaczymy starych znajomych
2: wydaje mi się, że w finale będą starzy znajomi, a w finale wygrać tak. No to tak W a... drugiej połówce tylko jeden stary
0: znajomy tylko Miedwiediew. No umówmy się, no nie.
1: No i tak myślę, że Miedwiediew w tym finale się znajdzie. Natomiast powiem wam szczerze, że, że ja mocno, mocno będę się przyglądał półfinałowi, jeżeli do niego dojdzie między Saszą Zwieriewem a Nowakiem Czekowiczem.
2: A Rewans za Tokio, no. Tak, tak oczywiście. Tu już jak byłem na Igrzyskach i miałem okazję przez chwilę śledzić ten mecz z bliska, to miałem takie wrażenie, że jak to był wielki szlem i to chodziłoby o to, żeby wygrać trzy sety, a nie dwa, to nie byłbym już taki pewien, że, 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 że Zwierję w to wygra. no A tutaj będą trzy sety, więc to będzie duży sprawdzian, sprawdzian dla ale, dwie, a, a tak, ewentualnie. A tak przy okazji, skoro już po, potrąciliśmy
0: po, strunę Tokio. To wczoraj podczas pełnienia obowiązków towarzyskich za, za, zaryzykowałem twierdzenie, że byłoby przezabawnie, gdyby US Open wy, wygrała Belinda Bencic i, i, i Sasza Zwiery. E, tak nie, jest. To by pokazało, że że, że, te, że te Igrzyska wcale, wcale nie były takim piątym kołem w tym
2: szlem, wielkoszlemowym wozie. Bardzo by podniosły rangę e, imprezy tenisowej e, olimpijskiej, gdyby to Prawda? byli ci sami Zdecydowanie bo trochę za, bo, bo tej rangi no, nie udało się podnieść tym że chociażby nie wiem osaka by wygrała i Czachowicz oczywiście przecież to nie wygrali Anonimowi zawodnicy to nie była Monika Pik, e- a Belinda Bencic to jest jednak od lat jakoś tam mniej lub bardziej ta to ale z drugiej strony no jednak nie, była to trochę niespodzianka no, nie wydaje mi się żeby wiele osób stawiało przed turniejem że to będzie będzie miała złoto
1: no mało kto pewnie no dobrze, to trochę o panach porozmawialiśmy, a jednak tutaj w kwestii młodości też też musimy wrócić do tematu pań, bo. Oj tak, bardzo chętnie, bo ja chciałem właśnie ogłosić,
0: właśnie, że, no dzisiaj no zosta- właśnie. że dzisiaj konkretnie, dzisiaj rano zostałem fanem jednej konkretnej tenisistki. Mów. Emma Radukanu. No proszę, nie, to akurat. Urodziła się w dniu, kiedy kończyłem 40 lat, dokładnie.
1: No proszę bardzo. No
0: to przynajmniej wiem, kiedy Emma ma urodzenie. No więc jak, więc jak nie czuć sympatii do dziewczyny, które, które przyjść na świat, uczciło mu jubileusz?
1: No właśnie. Dominik, nie wiem, czy ty miałeś okazję oglądać Radukanu. Tutaj w tej ósemce najlepszych dziewczyn na US Open mamy aż dwie nastolatki, bo przecież jest jeszcze Leila Fernandez o którą właściwie to powinniśmy pytać naszego korespondenta z Kanady Piotra Figure, który na pewno nam przygotuje jakiś fajny materiał do do kolejnego wydania magazynu. Ale no właśnie, co sądzić o tej Radukanu, którą ja pamiętam, jak przegrywała chyba ćwierćfinał juniorskiego Wimbledonu, albo to był ćwierćfinał, albo trzecia runda z Igą Świątek. To wtedy pierwszy raz to nazwisko gdzieś mi się tam yy, pojawiło na radarze. Czy, czy ty, Dominik, widziałeś już Brytyjkę?
2: Ja jeszcze jej nie widziałem choćby na, na, na żywo, nie miałem jej okazji zobaczyć, no ale śledzę ten sezon, który w jej wykonaniu jest niezły, bo to jest przecież nie tylko, właśnie, turniej US Open, ale też jakieś tam poszczególne wygrane w niektórych meczach. Wydaje mi się, że to też, czy się młoda, bardzo zawodniczka, więc jeszcze. Wiele, wiele się może zdarzyć, ale na Unicjadanie pokazała się z dobrej strony. Tak, Pamiętamy, że ona tam przegrała dopiero tą Janowicz, wygrała z Wądruszową między innymi. No, zobaczymy. No, wydaje mi się, że ona ma też spore szanse tutaj, ponieważ no, te turnieje kobiece rządzą się takimi prawami, że przez to, że nie ma takiej wyraźnej liderki, nie ma Sereny Williams najwyższej formy, czy nie ma Naomi Osaka, najwyższej formy, czy nawet Ashley Barty, no to właściwie teraz każda z tych ośmiu może wygrać. I trochę szkoda, żuje, że nie ma takiego meczu właśnie Radukanu kontra Świątek, no bo to byłby mecz no taki bardzo takiej młodości, wciąż i tak dalej, chociaż no Iga wystąpiłaby tu jako ta starsza i bardziej doświadczona, ale no cóż, no Będziś to też będzie myślę pasjonujący mecz. Sądzę, że Radukanu jest wszystko jedno, obojętne
0: raczej, z kim zagra, czy z Igą, czy, 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 czy z Będzi. no w każdym razie, ale jedno, wiecie, na jedną rzecz zwróciłem uwagę to jest typowa przedstawicielka brytyjskiego tenisa, o z pochodzenia Rumunka ale urodziła się w Toronto.
1: No i to Zupełnie, rumunko-rumunko-chinka.
0: Zupełnie, zupełnie jak na przykład, na przykład, no, kończąca powoli karierę raczej Joanna Konta, przecież, no, rodzina węgierska, a ona urodziła się w Sydney, przecież. Jeszcze, żeby sięgnąć da, nieco nie, 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 nie dalej, że jeśli chodzi o miejsce urodzenia, no to przecież yy, yy, Laura Robson urodzona w Melbourne, Cameron Norrie urodzony w Sydney. Przepraszam w Johannesburgu, no, no, sięgają po posiłki z całego żeby, żeby świata, no. żeby nie
1: sięgnąć jeszcze po Grega Ruszeckiego. No
0: to jest to no już dalej nie sięgają ale to, to, jest, to jest to jest kraj nad, 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 nad którym ciągle latają piłki tenisowe tam nigdy piłka nie spada. No
2: generalnie rzecz biorąc w tenisie, można powiedzieć, yy, może nie tylko w tenisie, w sporcie, w życiu, ale w tenisie, to jak rozmawiamy, wiele jest takich przypadków osób, którzy reprezentują dany kraj, ale mają jakieś korzenie, pochodzenie, jakiś, jakąś styczność z innym, z innym krajem. I to bardzo widać, na no, przecież Laila Fernandez, ona jest z Kanady, ale rodzice, przecież tata jest z Ekwadoru, mama jest z Filipin, ona sama trenowała w Kanadzie, potem wyprowadzili się na Florydę. Więc no. Dużo jest taki Do tego też zmierzałem. Ale
0: zwłaszcza, ale zwłaszcza właśnie w tenisie brytyjskim i kanadyjskim. Nie oszukujmy się. Szapowało. No i tak, ilość, tak, ilość grających
1: dzieci imigrantów w Kanadzie jest chyba największa, bo jeżeli prześledzimy, tak Raonicz to samo. Raonic, tak, tak, tak jest. Także, także tych. Andresku. Tak, Pospisil,
2: Andresku. E, które tam jeszcze no się szapowało w no to ich jest, Nie wspominając o
1: dobrej tablisce Dąbrowski. Ta, a.
2: <śmiech> tak, znanej, tak, tak, tak. No ale a, a, czy wcześniej nie było podobnie no i San Francisco też mieli korzenie. Ale, szuka, ta, ale to tutaj ta, pie, słuchajcie, dygresja,
0: bo już nie pamiętam, który to był rok Wimbledon. Y, trzech Amerykanów w półfinałach Wimbledonu, żaden z nich nie urodził się w znaczy, nie, żaden z nich nie urodził się w Stanach. Znaczy, przepraszam, nie to, że się nie urodził w Stanach, ale nie, rodzice, urodził, rodzice, 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 nie? No. Natomiast y- y- trzecim z nich był John McEnroe. Wiecie, wiecie, gdzie się urodził John McEnroe?
1: W Niemczech. W Niemczech,
0: tak. Ta, ta, ta t, tatuś, tatuś był okupantem. Tak wezmę w cudzysłów. Że... No w cudzysłów to biorę, no. no
1: co jest? Biorę... W niej, bo być tego nie darowali. No. <aurais>
0: biorę w cudzysłów. No stacjonował po prostu w, 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 zachod... w zachodniej strefie, oku... ale no okupacyjnie, w- do- wracamy do tego, bo zaraz dojdziemy do Antarktydy.
1: To ja tylko jeszcze chciałem dorzucić do tej, do tej naszej rozmowy na temat, na temat tych nastolatek, że Emma Raducanu już na ten moment, czyli dzięki punktom uzyskanym za ćwierćfinał awansowała ze 150 na 74 miejsce w rankingu live a Leila Fernandez jest na miejscu 49 a podskoczyła z miejsca 73 także a jeszcze jedna uwaga wczoraj Lela Fernandez obchodziła urodziny tak to to czujni obserwatorzy z zauważyli zauważyli mm. tak także tak. niezły prezent sobie sprawiła. No właśnie Dominik to może trochę, ponieważ ponieważ US Open jeszcze te 5 dni będzie trwało, może pospekulujmy co ty sądzisz na temat właśnie tego starcia Raducanu Bencic i Fernandez z Fitolina czy widzisz jakieś szanse dla młodych młodych tenisistek.
2: No wydaje mi się, wydaje mi się że większa szansa ma Kanadyjka bo Fitolina. To jest dla mnie taka zawodniczka trochę zagadkowa, potrafi no, zagrać dobrze. Następne, mogę, wejść słowo, mogę wejść słowo? To jest dokładnie tak tak przeciwieństwo o Jigi Świątek. strasznie nierówna. Tak, dokładnie. Bęcić. z tego co widziałem z Igą, no to jednak ona jest nakręcona. Ona jest po tych igrzyskach olimpijskich w świetnej formie i wydaje mi się, że dla Brytyjki czwart, ćwierćfinał to, się, to już jest max. E, więc jakbym je tak stawiać, to raczej na Benchic. Tutaj może właśnie na Fernandez tam w tym ale krecikowej z tabalenką chyba na Krejcikową wydaje mi się no, no to bo ona
1: ciekawy jest, typ
2: bo ta balenka jakoś tak nie wydaje mi się żeby ona i tak jest już wysoko jak na Wielki Szlem a w tym ostatnim finale to nie wiem tak albo albo to stawiam to, na Piszkowo,
0: dla mnie czarny koń tego turnieju ale co cię zażartuje sobie ta, będzie jest tak rozpędzona, że jakby dobrze poszło to ona jeszcze by Dżekowicza walnęła w
2: finale no bo, może, może w deblu albo w Mixie, jakby miała wawrinkę czy Federera, obok. Samodzielnie to jakoś jednak się Ale właśnie, symbolicznie. Ale, ale seta mogłaby mu urwać, bo on traci seta w sprawie kawę ostatnio, więc może Zwłaszcza, mogłabym... zwłaszcza pierwszego bo ostatnio się tak, tak
1: No słuchajcie No to rzeczywiście muszę powiedzieć, że, że te ćwierćfinały kobiece nam się zapowiadają niezwykle niezwykle pasjonująco Dominik to jeszcze możesz możesz przekazać dyżurnemu który pisał materiał na sport.pl że miałem okazję porozmawiać a to też myślę ciekawa informacja dla naszych słuchaczy, że że miałem okazję rozmawiać i z pierwszej ręki mam wiadomości, że przynajmniej wczoraj wieczorem. Yy, inaczej do wczorajszego wieczora, czyli po meczu yy, Igi Świątek z z Belindą Bencic, na pewno nikt w obozie polskim nie myślał o tym by się by się rozstawać w tej kwestii mam zapewnienia, yy, że tak powiem z najlepszego źródła także także
0: się nie przerwą nadawania programów nie,
1: nie nie i i myślę, że ten myślę, że yy, będzie dokładnie tak jak. Yy, napisałem to w jednym z jednym w jednym z wpisów na Twitterze, że, że jeżeli kiedy, kiedyś dojdzie a myślę, że, że pewnie kiedyś dojdzie to zresztą o tym sam mówił trener Piotr Sierzputowski, że on wie jaki jest los trenera na turze, że yy, kiedyś na pewno ta, ta jego praca tutaj u boku Igi Świątek się skończy, jeżeli kiedyś do tego dojdzie to to najpierw dostaniemy, yy, komunikat prasowy z informacją a nie będziemy się tego dowiadywali ze spekulacji. w mediach społecznościowych, także
2: nie, to jest w ogóle nie ten moment szczerze, jakby miałoby do tego teraz w tym momencie dojść, to byłbym, no nie wiem, jak bardzo zaskoczony tak, jak dawno niczym bym nie, nie byłem zaskoczony, to prawda, bo nie ma żadnych. To, tak. Musiałoby być między w ogóle nimi wszystkimi coś, o czym w ogóle nie widać tego wyniki i atmosfera wszystko nic na to nie wskazuje żeby tam Co na logikę nie miałoby żadnego sensu w tym momencie oczywiście czasami ludzie się potrafią pokłócić i mimo wyników może być super tak przecież Naomi Osaka i do końca nie wiemy dlaczego rozstała się z tym niemieckim trenerem pamiętacie tak e... zaraz po
1: wygraniu Szlema z Saszą tak Buzinem. tak tak po, po no, dwóch chyba no, Ktoś są, są tam, pewne spekulacje ale, ale raczej nie do powtarzania na, na antenie Właśnie.
2: Dokładnie, więc nie wiadomo o co chodzi tutaj to byłoby kompletnie nielogiczne i nie wydaje mi się iga idzie po prostu krok do przodu cały czas i, i, i po prostu trzeba czekać na kolejnego szlana. to ja sobie pospekuluję i nie wiem jak wy ale ja powiem, że ten turniej wygrają.
1: Yy, Z powrotem do tak jest, Karo,
0: Karolina Piszkowa i yy, Daniel
1: no to to jeżeli, jeżeli ten, tak postawicie u jakiegoś Machera, to Artur będzie miał z tego 10%. To tak to jest informacja do wszystkich. Tylko dużo stawiajcie. <laughs> ale ten, ale. A ja tylko jeszcze pozwolę sobie, bo ponieważ specjalistą dygresji tutaj jest Artur, ale ja pozwolę sobie też na jedną dygresję. A propos tego, co Dominik powiedziałeś przed chwilą, że, że są sytuacje, kiedy, kiedy ludzie się kłócą i to wcale nie wpływa na to co się dzieje potem to, to ja to też wczoraj przypomniałem historię Artur Bęż to na pewno doskonale pamiętał w 2008 roku był słynny a najlepiej to by pamiętał Hubert Zdankiewicz nasz nasz też kolega, yy, ko- yy, dziennikarz tenisowy z Polska The Times, Roland Garros, 2008 rok mecz deblowy Urszula Agnieszka Radwańska kontra Medina Garrigues i. Medina Garrigues i chyba Ruano Pascual. nie pamiętam teraz, zresztą jak się potem okazało, to były Hiszpanki, które cały turniej wygrały, to był mecz pierwszej rundy, mecz, który trwał dwa i pół dnia dokładnie i tam padło słynne wyp ze ust Agnieszki Radwańskiej w kierunku taty trenera. Ale
0: to historia... To okay. znaczy, dzie, dzieje takich, dzieje takich scen, scenek, jak, jak zwał tak zwał. No to, to są trochę dłuższe. Ja, ja pamiętam ja byłem świadkiem podobnej sceny yy, na Korcie Olimpijskim w Atlancie.
1: Między? Yy, między yy, córką a mamą. Poczekaj, córka a mamą? To muszę.. Zaraz... O to jak ty to oglądasz, to musiała być to chyba Jelena Dementie
0: Nie, to Nie? była Aleksandra Osza. A,
1: okay. <głos> Okej, okay, bardzo serdecznie pozdrawiamy oczywiście panią Barbarę, yy, która też pewnie by nie jedna mogła nam opowiedzieć o swoich przygodach. Ale
0: to są normalne rzeczy. No to są. No Słuchajcie, no to są ludzie, którzy się wracamy do punktu wyjścia, tak? No na tym. No, czy my się nie kłócimy z najbliższymi?
1: Szczególnie, szczególnie jak jesteśmy pod wpływem wielkich emocji, no. bo tutaj no. też trzeba powiedzieć, że, że taki mecz i szczególnie to, o czym mówiłeś Dominiku, taki set w wykonaniu obu który stał naprawdę na wyjątkowo wysokim poziomie i kosztował emocjonalnie bardzo dużo obie zawodniczki No to, to, to można, można w ten sposób szukać miejsca na, na ujście emocji także, także tutaj jeszcze poza
0: tym, raz... po tym lepiej te emocje z siebie wyrzucić niż się kisić no
1: tak to prawda. Dominiku czy ty się pokusisz o to by, by, podać swoich swoich zwycięzców spośród tych ósemek ćwierćfinałowych bo Słyszałeś Artur odważnie postawił
0: jako ktoś kto, kto, kto był na grzyskach postawiłbym na na, na na tę parę którą wspomniałem wcześniej tak przekornie
1: a ty Dominiku mówiłeś No słucham 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 mów
2: ja bym stawiał na Krecikową i na Dziukowita. A gdybyście chcieli wygrać
0: pieniądze to postawcie na tego Botika, Fande coś tam coś tam i Fernandez.
2: no tak to na Botika i na brytyjkę to złotówkę
0: wystarczy postawić żeby do końca roku nie pracować,
1: o to Artur chyba no, trochę przesadziłem trochę przesadziłeś to ale 10 chciałem, złotych byś ale, chciałem było postawić. ale
0: chciałem to zrobić no z pewną fa- fantazją no.
1: dobrze to będziemy ten będziemy to weryfikować za tydzień czyli czyli Dominik od ciebie jest Krejcikowa i Dżokowicz, od Artura jest Miedwiediew, Miedwiediew i, i Piškova. No a ja powiem Ci szczerze, Artur, a ja powiem jednak, pójdę, pójdę linią Igrzysk. Benčić i Zwieriew. Podpowiedziałem Ci. Tak, tak, okay. tak. Także będziemy, będziemy sobie to weryfikowali za tydzień. Dominiku, bardzo Ci dziękujemy za, za wizytę u nas. Bardzo nam miło było porozmawiać i, i pozdrawiamy kolegów ze Sport.pl tak jest dziękuję, dziękuję bardzo dziękuję w do usłyszenia
0: słuchaj tak jak trzymać już naszych typów Czyli tak gdyby doszło do nasze typy mogą się spotkać w męskim finale.
1: Nie zwieriew a, a nie przepraszam nie nie, nie 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 no jak nie no zwierzę. w finale tak. o, słuchaj powtórka
0: to... powtórka olimpijskiego finału. Nie nie,
1: nie, nie w finale olimpijskim był Haczanów, Haczanów nie, ale niemiecko-rosyjski tak, tyle, natomiast
0: u kobiet byłaby to, u mnie by to
1: była to też półfinał Pliszkowa będzie to, pół, to szybko, półfinał tak to półfinał tak. w tym przypadku No ale zobaczymy No wiecie to jest niewykluczone, że może się okazać, że żaden z nas nie trafi, istnieje takie niebezpieczeństwo,
0: botyki i Fernandez. <laughs>
1: Także pamiętajcie, jeżeli chcecie rzeczywiście dużo pieniędzy zarobić, to, to, to te dwa nazwiska trzeba Małym pod kosztem, uwagę.
0: Małym kosztem to dużo nie będzie kosztowało, a można, a, a można się dobrze bawić, potem kibicując. No dobrze. Tylko pamiętajcie, jak przegracie, to nie będzie żadnego hejtu. To nie będzie wina Leili Fernandez ani Botika Fan co, coś tam, coś tam, że oni tego turnieju nie wygrają. Salzhulp. Daj, daj mi trochę czasu.
1: Jeszcze raz słuchaj, nauka u Pawła Wilkowicza nie poszła w las. Artur, trochę na sam koniec naszej audycji możemy, możemy lekko opuścić obszary zawodowego tenisa, i, i możemy dwa słowa powiedzieć o tym, co, co działo się w ostatnią niedzielę na 14 arenach w Polsce bo trzeba.
0: się to co zapowiedzieliśmy tydzień temu
1: No tak No ale właśnie dlatego do tego zmierzam bo uważam, że warto to podkreślić 14 lokalizacji Narodowego Dnia tenisa połączone z Kinder Joy of moving talent jadą czyli takimi rozgrywkami dla dzieci do lat 10 które od od kilkunastu lat prowadzi Polski Związek tenisowy to wszystko razem połączone spowodowało, że mieliśmy sporo emocji, tak jak powiedziałem w 14 miastach Polski, ja byłem melduję posłusznie w Warszawie oglądałem, ja
0: oglądałem zdjęcia z Warszawy i widziałem trochę starsze dzieci też na tych zdjęciach,
1: starsze dzieci czyli na przykład Daniela Michalskiego,
0: no, Mariusza Furstenberga
1: też widziałem czy tak,
0: czasem tam ja była, była pani minister
1: sportu? Była, tak, potwierdzam, nawet, nawet była i grała właśnie z Mariuszem Firstenbergiem, pani minister Danuta. A ja byłem
0: jednym z trzech polskich dziennikarzy, który na żywo, żywo widział, jak pani, jak pani Danuta zostawała mistrzynią świata.
1: No proszę bardzo, musisz się absolutnie przypomnieć, bo wcale niewykluczone, że... Było mógł... to w mieście Lipsku. Może, może pani Danuta wróci na ten... Na fotel ministra słyszałem takie głosy, że w końcu, że, że ponieważ potrzebne są ministerie, więcej ministerstw, to może ministerstwo My, sportu się myślisz, uniezależni.
0: I myślisz, że mogę się zgłosić i dostanę jakąś robotę tam? Z tego powodu, że, że widziałem Nie, ale minister może, na planszy?
1: Ale może zrobisz wywiad dla tenis klubu, wiesz, to zawsze wtedy będzie prości. Także. No w końcu w tenisa już grała, tak. No, jest jakiś pretekst jest. No w każdym razie podczas ten podczas Narodowego Dnia Tenisa rzeczywiście sporo się działo w Warszawie. To były obiekty hutnika Warszawa. Dziś Powiedziałbym to nawet, nazywa, że przypadkowo. Tak, dziś to się nazywa. Aktywna Warszawa, coś tam, coś tam, ale większość warszawskich kibiców kojarzy to oczywiście jako obiekt. Na hutę jadę. Tak jest, Hutnika, Warszawa i nie wiadomo, że jak tam szóstką chyba do końca trzeba pojechać.
0: Siedemnastka no, też zahaczy, też przejeżdża
1: obok. No, co, ostatnio to się pozmieniały te linie tramwajowe nie, ale wie, w Słuchaj,
0: Nie, no, jeżeli, jeżeli stadion Hutnika nie zmienił lokalizacji, to w dalszym ciągu szóstka, siedemnastka. No, bo potem jak one jadą do końca, to, szóst, to szóstka w lewo do Chuty, a siedemnastka w prawo na Tarchomin.
1: A, no proszę bardzo. To jest widzisz, Artur, będziesz dawał korepetycję kore z komunikacji miejskiej w Warszawie. Yy. No dobrze, w tych miejsc było jeszcze więcej. Oczywiście, także także relacji szukajcie. przejeżdżałem koło Gdańskiego
0: ośrodku, bo to. Tylko mi się był, Gat, Gat tak, Gdańsk. Tylko wtedy tylko ty drugi pociąg zasłonił.
1: No był też AZT z Poznań był też Mosir Zielona Góra były też nowe lokalizacje Radą był właśnie Radą, Stalowa Wola Puławy także także rzeczywiście się działo, więc no. zapraszamy na pewno będzie na ten temat relacja w najnowszym wydaniu tenis klubu który właśnie fotorelacja nawet jak ktoś nie lubi czytać a lubi oglądać obrazki też coś znajdzie powiem ci Artur zdecydowanie idziemy w tym kierunku,
0: że pismo obrazkowe to już było tak. ludzkość już to przerabiała,
1: No dobrze ale nie bądźmy złośliwi dla tenisa, nie no proszę jesteśmy się, gotowi nie, 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 nie wymagasz nie tyle. No dobrze za tydzień będziemy weryfikowali nasze typy będziemy rozmawiali niektóre o... może nawet już dzisiaj tak, bo tutaj a właśnie właśnie dobrze że mi przypomniałeś a propos dzisiejszego dnia, trzeba na sam koniec, wspomnieć, że dzisiaj też jest ważny dzień bo dla Polaków na US Open bo nie wszystkie że tak powiem, polskie akcenty wybrzmiały. Dzisiaj swój mecz, pierwszy mecz w turnieju juniorskim, gra Max Kaśnikowski rozstawiony z numerem 15. O godzinie 17 czasu polskiego będzie grał na korcie numer 4. Także, jak ktoś ma playera w Eurosporcie, to proponujemy, żeby zajrzał o 17 na kort numer 4. Tam Polak będzie się mierzył z Amerykaninem Queenem? Nie znam też nie znam akurat tego nie znam wyobraź sobie że paru innych znam Queenów nie nie Queenów <śmiech> tylko paru innych Amerykanów z tego rocznika bo bo rzeczywiście kolejny dobry rocznik się Amerykanom szykuje tam jest Wiktor Lilow, którego miałem okazję na własne oczy widzieć już parę razy nie poczekaj finalista Wimbledonu i tak samo jest jeszcze drugi Amerykanin pochodzenia hinduskiego nie wiem czy dobrze wymówię nazwisko Banji. No w każdym razie tych tych Amerykanów znowu idzie cała ława także mają się z kim mierzyć młodzi polscy ma się kto wykruszać tak. Finiszujemy spotykamy się za tydzień tradycyjnie o godzinie 13:00 we wtorek do usłyszenia kolejny odcinek tenis klubu a teraz do usłyszenia.
0: Weszło FM najlepsze radio sportowe.